0: Vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 29 de Adar. Estamos indo para o final do capítulo 37. E aqui o Alter Hebe, ele está nos levando quase que num vai e vem. Nesse final do capítulo, quando ele está traçando um comparativo entre o efeito espiritual obtido através do cumprimento prático das mitzvot, quando comparado ao efeito espiritual realizado, conquistado, por intermédio do estudo da Torá. Então, na, na porção anterior, diferente daquilo que a gente entenderia da parte inicial do capítulo, ou seja... Tudo que nós estudamos até a metade do capítulo nos, le, nos leva ou nos levava a crer que o principal é o cumprimento prático das mitzvot. Nós falamos que essa prática está relacionada com o preenchimento do propósito divino em toda a criação, que é a morada no plano inferior, refinar a matéria. Isso inclui o corpo físico a alma energizante, a alma animal. E esse efeito obtido mais através do estudo da Torá. Mas depois, de repente, parece que o alter Eber, não sei se ele inverte tudo, mas ele nos dá vários motivos, explicações, nos eh, dizendo, enfatizando, que o estudo da Torá também tem suas vantagens, e não só que também tem suas vantagens em alguns aspectos, como ele nos explicou, ele supera o das mitzvot, mas agora volta ao Hebe, então pessoa não, é, o pessoal que o estudioso não deve estranhar isso, isso é um estilo. Bem judaico, não é? De analisar todas as facetas, em todos os aspectos, de ir, de voltar, os dois lados da moeda. E agora, então, depois que na sessão anterior o Altareba nos, nos falou, nos voltou a falar, e de apesar de tudo, não só que a Torá, o estudo da Torá, também tem sua importância, mas ele salientou com, com, com vários argumentos que o estudo da Torá, em alguns aspectos, supera o das mitzvot, como nós vimos nas palavras dos Chávez na Mishnah, equivale a todas as mitzvot. Agora volto ao Terebe, e vai nos dizer, porém, tem um detalhe, e nunca devemos nos esquecer disso, e não é um mero detalhe, é algo essencial, ele nos falou que tudo, e a cara ali nos diz, que tudo que foi dito em relação ao impacto, ao efeito, a grandeza do alcance espiritual obtido através do estudo da Torá, que muitas vezes supera o das mitzvot, e até o de todas as mitzvot. Porém, aqui há uma questão, que essa qualidade, essa vantagem do estudo da Torá não está relacionada ao refinamento e elevação da alma animal energizante. Nós falamos que isso pode mexer com as esferas espirituais, atrair uma luz divina mais elevada. Nós falamos que isso pode até mexer com uma parte mais íntima do indivíduo, com as vestimentas mais profundas, que seriam o pensamento e a fala, ou até com poderes essenciais da alma, os poderes intelectuais. Porém, como se diz, Tachles, objetivamente, falando... O propósito divino, o objetivo de Deus na criação era que fosse produzida essa morada no plano inferior. E plano inferior significa mexer e afetar diretamente as coisas inferiores, as coisas físicas e materiais. Isso se faz e se consegue através das mitzvot estudo da Torá é algo mais teórico, mais abstrato, mais intelectual. Então somente através da, da prática das mitzvotas é que nós lidamos diretamente, interagimos diretamente com as coisas físicas, materiais, e até com o lado corpóreo, o lado físico nosso corpóreo, a nossa energia, aquilo derivado da alma animal energizante. Isso é obtido na prática, através do cumprimento das mitzvotas, através da prática das mitzvotas. Então ele nos fala, por mais que na Torá, através da Torá, se atrai uma luz divina mais elevada, sobre o mundo e sobre a pessoa, porém, nós vamos entender agora por outro lado, voltando, né, invertendo, depois que a gente pensava que estava chegando a alguma conclusão, nos diz, não... Não nos precipitemos, nós vamos entender um conceito que é muito enfatizado no judaísmo, que é trazido na ética dos pais pelos nossos sábios e é repetido, enfatizado de diversas maneiras. A Maceu Aikar, que no judaísmo o que prevalece, e o que predomina é a ação. Não basta apenas a pessoa entender, saber, conhecer, não basta a pessoa ter os sentimentos mais sublimes, é? sentir e se emocionar e vibrar e etc., objetivamente, o que predomina o que prevalece, o principal, o essencial, é a ação prática. Isso que ele nos fala agora, veafa o pequeno, apesar de tudo, ou seja, mesmo com todas essas vantagens e qualidades que existem no estudo da Torá, mais do que nas mitzvot, porém, abrura, botei nos ala, afirmar os nossos sábios, de abençoada memória, loa ela elamase. Behayom la sotamkti. Contudo, disseram os nossos sábios, o mais importante não é o estudo, e sim a observância prática, assim consta na Mishnah, na ética dos pais, e a escritura salienta e na própria nossa natural oral, natural escrita. A Escritura nos diz a respeito das mitzvot, faze-as hoje, faça as mitzvot hoje, o que, que significa indicando que hoje é aqui na nossa vida, aqui e agora, no nosso mundo, né? o que acontece no olam no mundo vindouro, no amanhã, isso é outra coisa, lá é o um momento de, de receber recompensa, de ter deleite espiritu espiritual, elevação espiritual. Mas aqui agora, o chamado hoje, nessa vida, no mundo físico da ação, a ênfase recai sobre as mitzvot práticas. O que prevalece aqui agora, no nosso mundo, é a prática das mitzvot. Então ele nos diz... Ou seja, em outras palavras, o, o efeito espiritual que se obtém através da Torá de se atrair uma luz divina mais elevada, mais sublime, isso se equipara aquilo que as almas vão ter no amanhã. Quando se diz, o mesmo versículo da Torá fala se, 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 se aprende desse versículo que hoje, nessa vida, é o momento de agir, de fazer e amanhã, no mundo vindouro, é o momento de usufruir, de receber a recompensa a recompensa é uma revelação divina elevada então, na realidade, o que nós obtemos através da Torá, hoje em dia, é como... Um adiantamento, uma antecipação dessa revelação divina, mas isso está mais ligado ao plano posterior, ao plano espiritual, ao dia, ao plano do amanhã enquanto que hoje, esse nosso mundo físico por que, que nós estamos aqui, por que, que nossas almas foram enviadas para esse plano terrestre e associadas a um corpo físico e uma alma animal energizante isso era a Yom La Sotam, para fazer, produzir, realizar na prática, ou seja, elevando e refinando a alma energizante, a alma animal que acontece através da prática das mitzvot e é isso que produz é isso que produz a morada no plano inferior. Seria como se estivesse se dizendo aqui em outra, de outra forma: olha, por mais que talvez você até fique mais satisfeito, não sei se consigo mesmo, mais realizado, até espiritualmente falando, você tenha, você tenha, sinta muito mais elevação o estudo natural, etc. Mas na verdade o que, que importa aqui não é a elevação, a tua elevação, ou a elevação, essa elevação não é imaginária, é uma elevação espiritual, de fato. Mas ele diz aqui na verdade o que mais importa não é nem a tua elevação, a elevação do mundo a luz espiritual mais elevada que você atrai com o estudo natural. O que importa é Realizar o propósito divino da criação. E o que fazer? Que o propósito divino, conforme trazido no Midrash Mai etc., é de produzir e ter essa morada no plano inferior, ou seja, envolver as coisas físicas, terrestres, materiais, no campo da Kedusha, tirá-las do campo de Kripat Noga, elevando-as para, para o campo da santidade. Por isso, nos diz o Alter, o Alter que o vai nos explicar. Ele vai nos dizer que esse, essa, essa discussão comparativa entre o estudo da Torá e a prática das mitzvot, isso existe em todos os níveis, até a nível prático de execução na própria Alahá, o que tem primazia, Ok. e quando nós damos prioridade. Então, a partir dessas colocações, ele também vai nos esclarecer a ordem de prioridades na Alahá conforme segue. אני מספעל או מהו בתים תלמוטוראלי כי אם מצוות מסיות שכי אפשר לאסותה על ידי אחרים משום כי זה כל אדם בתחליך בריאתו ולידתו לולםזה להיות לו יברח דירה בתחטונים דafka להפכה חשוחה לנהורב ומלקודה שמת כל הארץ גשמית דייקה וראו כובסר יחטף כנאל פרודוסינדו Tamanho destaque é dado às mitzvot práticas, porque a conclusão final nas palavras do rei Salomão em Eclesiastes, qual a conclusão final de tudo, é que sempre os seus mandamentos e de Deus cumpre os mandamentos de Deus, cumpre seus mandamentos, pois esse é todo o propósito do, do homem, do ser humano, cumprir na prática os mandamentos, e esse é o objetivo de sua criação e da descida da sua alma a este mundo, é justamente fazer uma morada para Deus nas esferas inferiores, conforme nós mencionamos, transformando escuridão em luz, nas palavras do Zoar, de maneira que a glória de Deus preencherá toda a terra material, especificamente usando as palavras do profeta, e a glória de Deus será revelada, e toda a carne junta, ou seja, que a revelação divina tem que ocorrer ou vai ocorrer, no plano físico terrestre, de forma até é, palpável, por isso é, a escritura diz, e toda a carne junta, até com olhos carnais. A carne física verá que Deus está falando, conforme mencionado acima. De qualquer maneira, ele nos diz que esse, esse conceito, ele nos fala que essa prioridade da ação, isso está expresso na Allah que nos fala a lei que determina que se deve interromper o estudo da Torá, para cumprir uma mitzvah prática, caso nenhuma outra pessoa possa fazê-la. Ou seja, existem algumas mitzvot que são pessoais e intransferíveis. Se um Yehudi tem a mitzvah de colocar tefilin, ele não pode dizer para uma outra pessoa colocar tefilim eh, no lugar dele. Não é? Mas existem outras mitzvot, vamos dizer que aqui tem uma mitzvah de ajudar o próximo. Não é? Tem que ir para um determinado lugar, ajudar lá e etc. Então se fala que se tem um grupo de Yudim que estão estudando o Torá, aqueles talvez que se dedicam ao estudo da Torá até o dia todo, se existe alguém que pode desincumbir essa mitzvah, que pode ir para aquele lugar e dar apoio àquela pessoa que necessita não é, do apoio, então se fala que o que tem precedência, que aqueles iodim que estão estudando o Torá, prossigam o seu estudo, não interrompam o estudo, mesmo para a prática de uma mitzvah, quando essa mitzvah prática pode ser executada por outra pessoa. Então, por exemplo, existe uma mitzvah até... É, de acompanhar um cortejo fúnebre, ou cuidar, não é, do, assim como existe uma mitzvah também, de, no outro lado, de introduzir uma noiva, eh, ainda mais se ela está desemparada, ou é órfã, e etc., a sua roupa, o palio nupcial, mas novamente, se tratando de um que está estudando o Torá, isso é uma mitzvah, mas essa mitzvah precisa ser feita mas não necessariamente por essa ou por outra pessoa. Se há quem faça essas mitzvot práticas, então aquele que está estudando o Torá não deve interromper o seu estudo para ir fazer a mitzvah, já que ela pode ser feita através de outro. Então, o que nós vemos sobre isso? Inclusive, já havia essa discussão no Talmud, o que é mais importante, o estudo ou a prática? Então, aqui, por um lado, nós vemos que há uma importância muito grande no estudo, quando a mitzvah pode ser feita através de outros, não interrompe o estudo da Torá, mesmo para para ir fazer a mitzvah. Por outro lado, aqui se salienta também a grande importância da prática das mitzvotas. Se não há uma outra pessoa capaz de fazer essa mitzvah, somente aquele dia que está estudando a Torá, se cabe a ele, uma ou outra pessoa capaz, ele fecha o livro, para o estudo, interrompe e vai fazer a mitzvah. Então, daqui nós vemos... O contrário, que a mitzvah acaba sendo mais importante. De qualquer forma, nós vemos que a mitzvah a prática não pode deixar de ser feita. Isso é importante, porque é a feitura da mitzvah, a realização da mitzvah que preenche o propósito divino da criação. Então, aquelas mitzvotas que podem ser feitas através de outros, muito bem, que sejam feitas. E que a pessoa continue atraindo essa luz divina elevada, que só se atrai através do estudo da Torá. Porém, se não há um outro que faça a mitzvah, que a pessoa... Feche o livro, deixe de estudar a Torá, deixe de atrair essa, essa espiritualidade elevada e vá cumprir a mitzvah na prática, que é isso que preenche o desejo divino no seu propósito da criação. Então, o principal, em primeiro lugar, nos salienta o Alter ebbe, é que o objetivo divino na criação seja implementado, a chamada morada no plano inferior. Isso se realiza essencialmente através do cumprimento prático das mitzvot. Por isso, aquelas mitzvot que não podem ser cumpridas através de outra pessoa, então o indivíduo, mesmo aquele que não para de estudar Torá, ele interrompe o seu estudo para ir fazer aquela mitzvah. Não porque esse é o objetivo, a realização das mitzvot em termos práticos, esse é o objetivo principal, o propósito na criação. O que não acontece, porém, quando essa mitzvah pode ser feita através de outros. Nesse caso, em Mevatlim se Torah, não, não se interrompe estudo da Torá. E aqui, mesmo que pareça haver algo de paradoxal, qual seria o paradoxo? Nos fala o Alter Reb. Vá achar que na ela perúsha mitzvot maasiot. Há um mesmo quei b'chinat chabad, que sof baruchu. Beis Koba alav, oren eles sof baruchu be'etser set. Vhe aragdolá, lein ketz, mehe arav e pikudin que mevarim de Malka. Apesar de a Torá não ser senão a elucidação das mitzvot práticas, na verdade, quando a gente está estudando Torá, no fundo e por extensão, o que se refere? Qual o tema em torno do que gira todo o estudo da Torá? Sobre o cumprimento das mitzvot. Então, se todo e a grandeza do estudo é que ele leva e conduza a prática, se o objetivo do estudo aqui é a prática, a temática do estudo é como praticar e implementar as mitzvot. Então, como a gente diz que se tem quem cumpra as mitzvot, continua estudando, Torá, mas espera aí, o objetivo do estudo não é conduzir a prática das mitzvot? Então, de forma absoluta, sempre deveria prevalecer, unicamente o cumprimento prático das mitzvot. Mas ele nos diz, isso que nos esclarece essa aparente contradição alterável apesar de a Torá não ser senão a elucidação das mitzvot práticas, o que torna difícil entender por que não se deve parar de estudar para fazer uma mitzvah sempre, independente se ela pode ser feita por outro ou não pode ser feita Aparentemente, o objetivo e a finalidade de tudo até do estudo da Torá é a realização das mitzvot. Então, a primeira vista, aparentemente, isso deveria ser o que sempre prevalece, o mais importante. Porém, os sábios ensinaram que o estudo não pode ser interrompido nesse caso. No caso que há uma outra pessoa que possa realizar aquela mitzvah, por quê? que há essa importância única na Torá porque a Torá é uma expressão da Chochmá, Biná e da abençoada luz infinita a Torá é uma expressão da parte mais elevada, sublime da sabedoria de Deus, da vontade de Deus e na hora no momento que a pessoa estuda a Torá ela atrai para si abençoada a luz infinita com mais dignidade nas palavras bíblicas ou seja, ela atrai uma luz divina mais elevada e essa iluminação e com iluminação incomparavelmente maior do que a iluminação atraída por meio das mitzvot as mitzvot são chamadas meramente de órgãos do rei enquanto que a Torá como nós falamos, é como o cérebro, a coisa mais elevada, vital e etc. Então aqui ele nos explica que há ah, sempre vai haver esse lado e o outro lado da moeda. Existe esse lado no qual as mitzvot prevalecem, porque elas correspondem ao propósito de Deus de atuação, de refinamento do do plano mais baixo terrestre inferior outro lado, sempre vai existir também, e quando é possível, até se procura, como se diz, na expressão popular, puxar a corda dos dois lados. Existem momentos onde se dá mais ênfase ao estudo da Torá, porque de fato o estudo da Torá, não é, ele atrai uma luz mais elevado uma espiritualidade superior. O E por isso, quando a mitzvah pode ser feita por intermédio de outras pessoas, então o propósito divino vai estar sendo preenchido e realizado. Vamos dizer que não importa por quem. O principal é que objetivamente o propósito divino está sendo implementado. Então a dúvida é se será por ele que está estudando a Torá ou por intermédio de outro. Então se fala nesse caso que ele que está estudando a Torá prossiga com o seu estudo, uma vez que o alcance espiritual do estudo da Torá é mais elevado. Sem abrir mão aqui da implementação não é, da, da mitzvah que vai ser realizada, quando ela pode ser realizada, por intermédio de outro. Qualquer forma, conclui a Alter essa passagem nos dizendo Então ele nos fala que essa revelação da abençoada luz infinita por meio da Torá é a razão, é uma coisa, é algo tão elevado como nós é, dissemos e explicamos. Então essa é a razão que consta no Talmud, no tratado de Psachim, pela qual Rav Sheshet, o mestre nosso, disse, ele falava como para si mesmo, para sua alma, alegra-te, oh minha alma, pois te recitei a escritura, te estudei a Mishnah, por você e para você, eu me dediquei ao estudo, da Torá, escrita da escritura, ou estudei a Mishnah. Ou seja, ele falava, alma, alegre-se, porque para a alma em si, para a elevação de espírito, para a ascensão da alma, então o estudo da Torá tem, tem esse efeito maior, por isso esse sábio dizia, para a alma se alegrar, que isso que ele está estudando no Torá, ela sai beneficiada, né? conforme explicado detalhadamente, em um outro lugar. De qualquer maneira, se fala que com isso ele está também enfatizando esse conceito que nós falamos, que de fato o estudo da Torá atrai uma luz espiritual distinta, destacada, mais elevada, enquanto que a vantagem e grandeza do cumprimento das missões, oh, até o que vem de encontro, Bate no algo vem de encontro ao que é o principal, que é o cumprimento do propósito divino na criação do mundo e no envio da alma nossa para esse mundo, a missão do ser humano aqui.